2: de la tarde con dos minutos hora del centro le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con javier solórzano a nombre del titular de este espacio le saluda román garcía javier solórzano se encuentra ausente unos días haciendo un trabajo periodístico del cual ya nos estará platicando y contando de qué es lo que estuvo haciendo por lo pronto estamos en esta cabina de transmisión del Heraldo de México 98.5 DFM, aquí en la Ciudad de México, saludamos a toda nuestra red de estaciones de la cadena nacional del Heraldo Radio. A quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales por Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Heraldo Radio guión bajo. Por Facebook en el Heraldo de México y en nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx Hoy un martes movido, realmente interesante, ahí caras muy felices. Vimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con bombo y platillo, como decimos en nuestra sociedad mexicana, anunciando el primer vuelo de la empresa de aviación DHL en el AIFA. Una ceremonia muy pomposa, anunciando inversiones interesantes, donde DHL promete invertir lo doble. Al parecer hablan de 6 mil millones de dólares, ahora hablan de 12 mil. Otra quien está muy contenta es la maestra Claudia Schenbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque inauguraron una parte del tramo de la línea metro, línea 1 del metro. ¿Qué otra situación ahí que vemos con Alito Moreno, que él sí no está tan feliz el INE ya le puso freno con seis votos a favor y cinco en contra los consejeros del INE determinaron que el mandato de Alito Moreno al frente de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRIM, se termina en agosto, no como él había hecho unos nuevos cambios de estatutos dentro del partido para quedarse más tiempo, cosa que algunos priistas de renombre han estado festejando y gustosos de recibir esta noticia. El día de hoy tenemos dos temas que pueden ser de su interés. Como usted lo sabe, ya se anunció que la empresa Tesla va a invertir en, la, en este país, sobre todo allá en Nuevo León. Vamos a tener una conversación con César Roy. Él es periodista y analista del sector automotriz sobre esta decisión de que Tesla... ...se instale en Nuevo León, allá en el norte del país, a pesar de algunos asegunes que el propio presidente estaba un poco renuente a permitir esta instalación de la planta Tesla, incluso argumentaba que no iba a dar las autorizaciones ayer en estiras y aflojas y en varias videollamadas y llamadas telefónicas y que si con el y que el presidente y que Samuel García y que el gobernador de Hidalgo y todos querían no la planta levantaban la mano porque pues sin lugar a dudas eso es una buena inversión y pues el señor Moss todavía decía que estaba pensando si se iba a otro país porque veía como que las cosas no querían funcionar o los querían convencer de invertir en el sur del país pero bueno Hablaremos de este tema, otro tema que hemos tocado ya en meses pasados, aquí con Javier Solórzano, es la situación del doctor Miguel Ángel Lutzow, él fue secretario de salud allá en San Luis Potosí, eh, ya lleva algunos meses en prisión, tiene que ver con una situación ahí que platicaremos con su abogado Alejandro Manríquez, para que nos dé más detalles de cómo va el proceso judicial y legal al parecer ahí hubo una situación de desvío de recursos para apoyar a la que fue candidata de el partido de Morena al gobierno de San Luis Potosí y fue secretaria de salud de San Luis Potosí también y había un des al parecer un desvío de recursos para ocupar ese capital y e invertirlo en su campaña política 5 de la tarde con 6 minutos hora del centro. Esto es el referente informativo. Vamos a un resumen de lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión girada en su contra el pasado 4 de octubre, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República aún puede impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado, el cual deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por los acontecimientos ocurridos el pasado domingo 26 de febrero en la colonia Manuel Cabazos Lerma, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían accionado sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron a consecuencia del ataque y uno más resultó herido, así como por los enfrentamientos que se suscitaron horas después entre elementos militares y pobladores. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ridículo y de pena ajena el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral. El mandatario mexicano retó a los estadounidenses a debatir tras asegurar que en México hay más democracia que en la Unión Americana. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alistan un acuerdo para declararse en imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral la ocupe una mujer. El fabricante de autos eléctricos Tesla eligió a Monterrey, Nuevo León para instalar su primera planta en México, lo que generará inversión y empleo. El presidente López Obrador dio detalles sobre la llamada que sostuvo con el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk. Entre los compromisos que asumirá Tesla están que en todo el proceso de fabricación de los automóviles eléctricos se utilice agua reciclada, incluso en el momento de pintar los vehículos. DHL Express realizó hoy el primer aterrizaje de sus vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el que invertirá mil millones de pesos con la finalidad de tener las operaciones adecuadas así como la infraestructura adecuada, lo anterior luego de haberse publicado un decreto presidencial que prohíbe estas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según un balance compilado a partir de varias fuentes, más de 50.000 personas murieron en Turquía y Siria a causa del sismo del 6 de febrero. Tan solo en Siria se notificaron más de 5.000 fallecidos. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: 5 de la tarde, casi con diez minutos, esto es el referente informativo, y a nombre de, de su titular Javier Solórzano le saluda Román García, nos enlazamos con nuestra compañera Elia Castillo, que nos tiene información interesante de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Elia, buenas tardes, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, Román, aquí es el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues respondió al departamento de estado de Estados Unidos, que encabeza Anthony Blinken dijo que dan pena ajena y tras calificar de ridículas las declaraciones sobre el llamado Plan B de la Reforma Electoral que emitieron autoridades del vecino país, sostuvo que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Lo anterior luego de los pronunciamientos de funcionarios estadounidenses en el contexto de la concentración del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral, señalaron que el sistema electoral independiente, bien dotado de recursos y el respeto de la independencia judicial, respaldan una democracia saludable en todo el mundo, y por supuesto dijeron que también aplica en México. Esto lo dijo Ned Price, portavoz del gobierno estadounidense, y en respuesta justamente a estas declaraciones, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, eh, o bueno, cuestionó, lo, los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos señaló que no tienen vergüenza. que es ridículo lo que señalan respecto a una eh, ley reglamentaria. Aseguró que con una ley reglamentaria no se rompe la democracia en el país y los invito a que conozcan parte de esta reforma electoral que, recordemos, fue propuesta por él a la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo.
2: Oye, Lea, es que sin lugar a dudas a nuestro señor presidente le enoja cada que tocan el tema del plan B de la reforma electoral y también como que las marchas no le han caído del, del todo bien y ya se anuncia ahora una megamarcha organizada por Morena para el 18 de marzo.
3: Así es, así es, Román, ya anuncia, anunció tanto el presidente como la dirigencia nacional de Morena. Bueno, pues esta megamarcha que se da justamente... Pues eh, prácticamente eh, 15 días después de esta concentración a, a, en defensa del Instituto Nacional Electoral, tal como ocurrió el año pasado, luego de esta marcha en defensa del INE, que ocurrió el 13 de noviembre, y posteriormente, posteriormente el 26 de noviembre, bueno, pues el presidente convocó a una megamarcha para celebrar el, el, su cuarto aniversario. De su toma de protesta, así que bueno el presidente efectivamente le molesta que hablen pues mal del llamado plan B de la reforma electoral y así ha remitido en contra del gobierno de Estados Unidos al momento no ha habido una respuesta por parte de eh, algún representante del departamento de, Estado de Estados Unidos luego de esas declaraciones del presidente en la conferencia matutina de este martes, Román
2: Elia Castillo, te agradecemos mucho tu reporte, muchas Gracias muy buena tarde. Buenas tardes, Celia. Cinco de la tarde, casi con 13 minutos. Esto es el referente informativo. Solórzano, el referente
1: informativo.
2: de la tarde con 13 minutos hora del centro y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida a César Roy Ocotla, él es periodista y analista del sector automotriz. ¿Cómo está César? Muchas gracias por tomarnos la llamada.
0: ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Saludos a tu aud
2: audiencia. Muchas gracias, César. Pues, ¿qué? ¿qué impresión nos debe de dar esta decisión de que Tesla se instale en Nuevo León?
0: Es una muy buena impresión porque se venía negociando desde hace meses. El presidente López Obrador anunció esta mañana esta inversión que todavía no se cuantifica. Mañana tendremos el dato. Esto será a las 2 de la tarde Tiempo de México. Tesla ha instaurado en sus instalaciones de Austin, Texas, es donde tiene una de sus tres plantas. El Día del Inversionista, y dentro de este Día del Inversionista va a ser, la, va a ser el anuncio de la inversión en México. Es una muy buena noticia para el sector automotriz mexicano sobre todo para la industria de autopartes, porque tienes que saber que somos el primer proveedor de autopartes de Estados Unidos, arriba de China, Japón y Alemania. Así que la noticia impacta no solamente a nuestra economía con una cuantiosa inversión, se calcula que más de mil millones de dólares, y también hay que decir que será la primera de varias etapas de construcción en lo que llaman la economía circular. Quiere decir que tú eres Tesla... E instalas en un país, fabricas autos eléctricos, pero te provees de las baterías y de todos los insumos que te que, que necesitas, te rodeas de ellos. Así que va a haber otras inversiones, se calculan 10 mil millones de dólares, para que se instalen empresas proveedoras de la cadena de suministro de Tesla. Así que la noticia es muy buena y no, no pudo caer el mejor momento cuando nuestro récord de inversión extranjera supera los 30 mil millones en 2022, y ya dijo el presidente López Obrador, para este año superarán esa cifra. César
2: Roy, como bien lo dices, eran negociaciones que no se trataba de ayer de una sola videollamada, ¿no? Ya se hablaba de más de un año y medio eh, tratando de convencer que Tesla y el señor Moss invirtieran en nuestro país. Y lo que nos sorprendía al final era esta propuesta del presidente de que no se instalara en el norte del país, sino que fuera al sur de nuestro territorio nacional.
0: Así es, eh, para fabricar un vehículo se requieren cuatro mil litros de agua... No es fácil el tema, si vas a hablar de una producción de arriba de las 250 mil unidades anuales, pues se requiere un buen de agua. Ahora, no todo el proceso de producción requiere del agua retratada, que es lo que se estableció en este convenio, en este acuerdo, en esta negociación. Se le dice a Tesla, bienvenido a México, instálate en Nuevo León, porque ya tenían, de hecho, ya tienen su, su terreno ahí en Santa Catarina, muy cerca de Monterrey, pero el, el, el asunto era que la pintura, fíjate tú, la pintura eh, requiere un tratamiento muy especial y la, el agua que se ha usado es, es agua pura. Entonces, pues ellos tendrán que trabajar en este retratamiento de aguas. Pero como no vienen con una sola inversión, sino requieren su economía circular, tener una serie de cadenas de suministro alrededor de ellos, se van a hacer otras inversiones. Entonces el presidente López Obrador le ha propuesto, mira, tenemos otro, otras áreas de influencia, tenemos otras áreas de producción, Coahuila, por ejemplo, es un, buen, es un buen ejemplo porque es donde se concentra la mayor producción de autopartes, por ejemplo, el valor de producción de autopartes tiene el número uno, Coahuila, tienes a San Luis Potosí, que ya tienes a BMW, que hizo una inversión más o menos similar de mil millones de, de dólares recientemente para producir autos eléctricos, tienes un clúster automotriz muy interesante, Hidalgo lo planteaban como una posibilidad porque además no solo hay que pensar que es la producción hacia Estados Unidos. Se requiere exportar a otras partes del mundo y requiere, entonces, infraestructura portuaria, aeropuertos, sistema ferroviario, barcos. Entonces, tenemos que pensar un poquito más en grande y creo que la propuesta fue muy buena. Quiero resaltar algo. Es la primera vez en la historia de la industria automotriz que algo se transparenta como esta negociación que se hizo totalmente abierta, transparente, en que la gente supiera cómo se le estaban planteando con toda honestidad al, al inversionista, no hay no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, finalmente se respetó su decisión, van a Nuevo León, pero vienen más noticias muy positivas para la industria.
2: César Roy, como bien lo, 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 lo dices, y hay que presumirlo, más allá de las obras insignia del presidente Andrés Manuel en esta administración de la 4T, ¿es la primera negociación con una empresa con este nivel de importancia y de inversión extranjera, evidentemente?
0: Sí, sobre todo en el marco del Temec, porque estamos hablando que todo esto está perfilado porque vas a tener una integración de más del setenta por ciento en partes regionales. Estamos hablando de que hay una fuerte competencia china y que mejor que tengas un costo competitivo. México lo ofrece, México tiene mano de obra. Hay que decirlo, este, sin ninguna pena, mano de obra barata a nivel para Estados Unidos. Se están mejorando sueldos, pero todavía son bajos los sueldos de México. Sin embargo, la mano de obra es de primera... Tienes toda la infraestructura de, de electricidad, gas, agua, a precios más accesibles que los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que México te ofrece siendo socio de Estados Unidos y Canadá?
2: Sí, además César Roy, como bien nos lo dices, México es el primer proveedor de autopartes hacia Estados Unidos y Alemania, y se me fue el otro país, pero también... Japón, ocupa, Japón China. Y, y ocupamos también dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial, ¿no? Así es, estamos dentro
0: de los primeros seis lugares en la producción de autopartes, y bueno, aquí lo importante es ver cómo va México a afrontar la nueva cadena de suministro con semiconductores y otros implementos, porque estamos hablando de una reconversión mundial de la industria. Estamos hablando de irnos de los autos de fabricación con combustión interna, motores, fundición, acero, hierro, Nos estamos hablando de irte a, a una nueva cadena de suministro que va a ser partes eléctricas, electrónicas, tecnología de alto nivel, eh, 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 artificial, inteligencia artificial, todo esto es lo que nos va a permitir ser competitivos a, a lo que se viene, a la, yo le llamo la nueva aventura de, de electrificación, y digo aventura porque detrás de la electrificación está el hidrógeno, y hay que ver lo que Toyota trae en puerta. Toyota trae en puerta que los que no se no se le quite el empleo a la gente. ¿Sabes lo que significa cerrar plantas de fundición en todo el mundo de la de la actual eh, estructura industrial automotriz? Significa dejar fuera a mucha gente. Lo que estaba haciendo Toyota es decir, oye, podemos tener un plan alternativo, un plan B, en el que no se vaya a la calle tanta gente y que podamos crear motores de combustión interna con base en funcionamiento de hidrógeno. Y dijeron, ah, esto suena mejor, porque no dejas en la calle a tanta gente. Entonces, vienen nuevas cosas, es toda una revolución de la industria automotriz y se pone interesante el tema hacia el futuro.
2: Y es que César Roy, como bien lo planteas, eh, uno había dejado de ver esta este modelo de, 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 de Construcción, como bien lo citas tú, de manera circular Donde no solamente la planta se instala en Nuevo León Sino que se va a buscar servicios de los estados alrededor Para buscar este, la fabricación de, 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 de otras piezas Para armar el, el automóvil que después se importará a otros países
0: Déjame cerrar con este comentario Mira, la primera potencia en fabricación de autos eléctricos es China y Tesla, el señor Musk, que es muy inteligente, se trajo de China a un especialista financiero que le está ayudando a armar el plan de negocio que mañana anuncia como el plan, ma el plan maestro. Se trata en el futuro de fabricar coches eléctricos baratos porque ¿quién te va a comprar un coche de medio millón o un millón de pesos? ¿Quién te va a comprar un coche que en vez de pesar dos toneladas ahora pesa cuatro? El nuevo plan de negocio que se está implementando en Tesla... Es producir a futuro a más bajo costo Por eso está en el México A más bajo costo y ser más competitivo con los chinos Que son los líderes mundiales en la fabricación de autos eléctricos
2: César Roy, y fíjate que el otro día teníamos una conversación con Israel Hurtado El presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno Y justo nos hablaba de las grandes bondades y de los costos Que es ocupar el hidrógeno y, y las baterías estas de litio, que ahora también es una de las cosas que tenemos que sacarle provecho a nuestro país?
0: Ahora mismo se está planteando en Europa qué conveniencia tuvo el auto eléctrico si te gasta, si, si gastas mucho dinero en estar cargando todos los días. Mira, lo que a la conclusión que llegaron en Europa, Noruega es uno de los países pilares en esto, es que sí es bueno el auto eléctrico para circular en ciudades, autos pequeños, eficientes, que te dure la pila todo el día para ir al trabajo y regresar, pero para hacer viajes largos ya no es tan conveniente, es muy caro. ¿Cómo vas a levantar una infraestructura de centros de carga en todo el país? Imagínate tú lo que esto, cuánto nos llevó tener una red de gasolineras en todo el país, cuánto nos va a llevar a hacer esto posible. Bueno, la alternativa que se está planteando es que los autos eléctricos se usen para la ciudad, distancias cortas, y, y con mayor distancia uses celdas de hidrógeno, que es lo que estás comentando tú. El hidrógeno como una posibilidad menos contaminante, tenemos mucho hidrógeno en la, en la naturaleza y además no tenemos el problema de dónde vas a enterrar tanta batería de litio que ya no sirva. Vas a volver a contaminar la tierra y el problema se vuelve a repetir entonces. Tenemos que pensar un paso más allá y no solamente en los intereses económicos que se mueven, sino pensar en la humanidad, no dejar a la humanidad sin agua, no dejarla sin recursos naturales y ayudar verdaderamente, sin hipocresías, ayudar a disminuir la contaminación ambiental.
2: Y justo César, hoy, a eso iba ayer, que eh, aquí en la empresa eh, hablábamos del anuncio que ya se había dado, decíamos, oye, pero es que dicen que los autos no están... Construidos o diseñados para salir a grandes distancias y la verdad son autos con un con un costo elevado y serían solo para traerlos a la ciudad, pero como ahora tú no lo estás planteando, que la estrategia es que los autos eléctricos se muevan en la ciudad y los otros sí a, salgan al exterior a estas grandes distancias, sobre todo el transporte de carga.
0: Así es, mira, General Motors está dejando en la calle en este mismo año, va a cerrar una de sus plantas emblemáticas, que es Indiana, donde produce camionetas de gasolina. Esto es terrible porque esto está significando más de dos mil empleos y si sumas todo lo, el resto de empleos que se van a quitar en todo el mundo, es un verdadero problema social. Entonces, pensemos en que haya una solución que beneficie a la sociedad y también a, a los consumidores de automóviles, que son los menos, ¿estás de acuerdo? O sea, es más la gente que se mueve en el sistema masivo, electrificado, que ya está funcionando incluso en México, pero lo que necesitamos es eh, también cuidar las fuentes de empleo. ¿Cómo lo haces? Con estas fuentes alternativas como el hidrógeno, ahora mismo eh, Toyota hizo ensayos en Japón, en Tokio, sobre usar, fíjate, usar el mismo motor de combustión interna, pero C en vez de propulsarlo César, con gasolina... Me ¿sí?
2: César, ¿me das la oportunidad de ir a una pausa y continuamos? Claro que sí.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 30 minutos, esto es el referente informativo y a nombre de titular de este espacio, Javier Solorzano, le saluda a Román García, César Roy Ocotla, periodista y analista del sector automotriz, gracias que nos aguantaste, como decimos, el corte, lo decía hace un periodista hace algunos años, pero así es esto de la guillotina, César.
0: No te preocupes, si comentábamos del motor de combustión interna, en el futuro tendremos que se puede utilizar este mismo motor, pero con hidrógeno, entonces... El, eh, tenemos como sociedades que cumplir con el medio ambiente, pero también tenemos que cuidar eh, que el trabajo no falte a la gente. Creo que esto es importante verlo. Y en ese sentido, regresando al tema principal, porque es el tema de todos los periódicos hoy, eh, no sé, fíjate, yo me hago la pregunta: ¿por qué lo de Tesla eh, despertó tanto interés? Y, y ahora lo veo perfectamente por el tamaño de inversión que, que estarán anunciando mañana. Entonces, es algo muy trascendente y, y qué bueno que pues que se genere empleo para México y que México tenga esta esta posibilidad de pues de dar una buena señal. Eh, lo contrario, hubiera sido una muy mala señal eh, el dejar ir esta inversión, pues sí, hubiera sido muy muy negativo, pero creo que el hecho de que haya habido una buena negociación con Elon Musk, mira que es es, es bueno para los negocios. Eh, pero creo que hubo entendimiento, hubo transparencia, hubo honestidad sobre todo en lo que se le planteó y que bueno, ya tenemos esta inversión para México. Eh,
2: César Roy, ¿tendremos así a, a, algún dato que tú puedes decir cuántos empleos podría generar?
0: Mira, eh, el caso de, de BMW que ya invirtió otros mil millones de dólares en San Luis Potosí, estamos hablando que se generaron más de mil yo creo que va a haber una una base de mil empleos, eh, porque estamos hablando de que va a ser una factoría grande, ellos le llaman Gigafactory, entonces eh, estamos hablando de una de una nave industrial que va a tener una capacidad de arriba de las mil unidades. Hay que ver si Elon Musk decide traerse el proyecto del, de la camioneta, porque ellos ya tienen la producción eh, muy bien focalizada en China, en Alemania, perdieron mucho dinero en Alemania, déjate digo, porque los grupos ecologistas no dejaban levantar la planta precisamente porque se tiraban árboles, etcétera, ¿no? Entonces, eh, perdieron ahí mucho dinero. También ellos les conviene que Elon Musk dé una buena señal a los inversionistas. O sea, estamos haciendo bien las cosas y la inversión en México, pues es un respiro para ellos porque significará ahorro en los costos de producción de una nave industrial que mínimo debe tener unos mil trabajadores para empezar, dado que quieren ellos este, expandirse a, a otras áreas, entonces yo creo que estamos hablando de una generación de más de mil empleos pero mañana con el plan maestro ya tendremos las, las cifras exactas
2: César Roy Ocotla periodista y analista del sector automatriz como bien lo dices, esperemos mañana el anuncio de cuánto va a ser la inversión y sin lugar a dudas hay que festejar esta buena noticia
0: Así es, a tus órdenes, Romani. un abrazo. Gracias,
2: muy buenas tardes, César, un abrazo. Buenas
0: tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: la tarde con 34 minutos, hora del centro, esto es el referente informativo. Hace algunos meses Javier Solórzano ya había tenido una conversación con el licenciado Alejandro Manríquez. Hoy retomamos este tema porque se hemos considerado interesante hablar con el abogado sobre la situación que vive el doctor Miguel Ángel Lutzow. Eh, debemos de recordarle eh, que Miguel Ángel fue secretario de Salud en el estado de San Luis Potosí en el año 2021, si mal no estoy, ahorita el abogado me, me dirá, y él fue detenido el mes de mayo del 2022, siendo acusado de los delitos de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa debido a su presunta, y lo leo con calma presunta participación en la compra regular de un plaguicida para combatir el dengue y que los recursos eh, iban a ser utilizados para la campaña en aquel entonces de quien fue ex excandidata de Morena al gobierno del estado, Mónica Liliana Rangel Martínez. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, les saludo con gusto.
5: Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
2: Abogado, después de lo que acabo de leer para que nuestro auditorio sepa de qué vamos a hablar ¿En qué está el proceso de Miguel Ángel?
5: Ok, mira, el proceso del doctor Lutzow actualmente es el que se emitió una nueva vinculación a proceso el día sábado 25 de febrero fue que este, el juez decidió vincularlo de nueva cuenta a proceso, esa vin nueva vinculación a proceso se deriva de un eh, una reposición de lo que nosotros llamamos la audiencia inicial derivado de una de un juicio de amparo indirecto que ganamos. ¿sí? Cuando en aquel entonces me entrevistó Javier Solórzano, eh, estábamos asumiendo la defensa ante tribunales federales, nos dieron la razón, el tribunal colegiado en su momento confirmó lo que es la resolución de, de, del, del juzgado distrito y por consiguiente se va a cabo la de nueva cuenta la audiencia inicial eh, misma que de la cual el juez de control, consideramos nosotros sin fundamento alguno, bueno, sí con fundamento y con sus razones, pero que no compartimos obviamente como defensores, eh, vuelve a vincular al proceso al doctor. no
2: Ahora, abogado Alejandro Manríquez, de los implicados en un principio, eh, ¿siguen detenidos o solamente Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Luchó
5: hasta donde tenemos conocimiento es únicamente, única y exclusivamente con respecto a la situación eh, del doctor Luzo, no? A él, eh, precisamente, el agente o la Fiscalía General de San Luis Potosí lo relaciona como posible coautor, es decir, como un, una eh, quien tuvo intervención, por decirlo así, en una fracción de un hecho que la Fiscalía considera que existen bases como para... Para llevarlo a cabo el proceso penal, hemos intentado ingresar o tener acceso a una carpeta muy mencionada por el agente del Ministerio Público, inclusive en la solicitud de vinculación a proceso, situación que ha sido negada por el juez de control, eh, 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 ra, este, resolución o auto que le llamamos nosotros a determinación del juez que será impugnada inclusive por esta defensa también, sin embargo... Eh, Intentan eh, establecer como la relación entre el doctor y los demás personajes de alguna forma con una carpeta que inclusive mis, ellos mismos dicen que no tiene relación, pero que eh, utilizan para llevar a cabo la argumentación con respecto a la solicitud de vinculación a proceso, ¿no?
2: Ahora, abogado Alejandro Manriquez, lo que siempre ha di dicho el doctor Miguel Ángel Duzo Lupto en sus declaraciones es que él jamás estuvo en esa reunión donde se pactaron este, esta vinculación y negociación del plaguicida, ¿no?
5: Este no es nada más que lo diga él, sino que el mismo proceso lo confirma. Es por ello que nosotros vamos a presentar la demanda de amparo indirecto, dado que lo único que la fiscal hace o que relaciona en este caso al a doctor Lucho Steiner es con respecto a dos supuestas reuniones, ¿no? El hecho que ellos consideran como penalmente relevante es que estuvo en una reunión supuestamente afirman que un, testi un testigo eh, dice haber visto y escuchado pero no dice a quién y de qué forma eh, supuestamente planificaron la compra-venta de insecticidas ojo, el doctor Lucho y quedó acreditado en la última audiencia inicial en la de la Semana pasada no firmó ningún contrato, no firmó ningún acto jurídico, no existe un dato de prueba, este, alguno objetivo en el cual se determine qué cantidad de dinero este, fue la que supuestamente obtuvo el, el doctor Plucho, No, Inclusive, dentro de la misma investigación, la fiscalía se ha negado a investigar la trazabilidad del dinero so, sobre la base de que supuestamente el dinero que fue objeto de la supuesta compraventa fue reintegrado en efectivo supuestamente, sin embargo, pues no 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 quieren, porque nos los han negado por eh, determinación de la fiscalía eh, llevar a cabo la investigación sobre la trazabilidad del recurso, ¿no? Situación que ha sido impugnada por esta defensa, la próxima audiencia la tenemos el 17 de marzo eh, derivado a precisamente que queremos nosotros que se obtenga información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eso independientemente del amparo indirecto que vamos a presentar contra la vinculación a proceso, derivado a que consideramos que aun y cuando el juez de control eh, legalmente emitió una determinación de vinculación a proceso, consideramos que no es lícita, dado que la Constitución pues establece principios como la garantía de legalidad, del hecho ¿no? y de razonabilidad, inclusive bajo un estándar de causa probable, que es lo que nosotros en materia de litigio penal es lo que rige en la audiencia inicial. Sin embargo, consideramos que no existe causa probable como para vincularlo al proceso y lo están haciendo en relación única y exclusivamente sospechas en conjeturas contextuales del juez y derivado de fechas que inclusive no fueron mencionadas por el agente del Ministerio Público o las agentes fiscales en la formulación de imputación que es el hecho que debe de regir en, en todo caso dentro de un proceso penal
2: Abogado Alejandro Manríquez eh, lo que escucho y percibo es que de entrada eh, la carpeta de investigación, la fiscalía no les ha dado acceso a ustedes como defensa, como un, un, un punto que veo, y otro he visto en las notas periodísticas que ustedes han citado a 26 testigos a declarar de los cuales ya no se han presentado.
5: Mira, en relación al acceso a la carpeta con respecto a la carpeta del proceso penal del doctor si sí nos han dado acceso, este, en relación a ese tema no hemos impuesto con respecto a la defensa, hemos de alguna otra forma litigado en contra de la fiscalía, porque en ocasiones ha sido omisa en notificarnos la actuación de ciertos registros sin embargo, existe una diversa carpeta que ellos mencionan dentro de la solicitud de vinculación a proceso en el que supuestamente ya fueron vinculados a proceso diversas personas y que se nos negó y se nos ha negado el acceso por parte del juez de control y de la fiscalía aludiendo en todo caso que esa carpeta y esos hechos no está relacionado al doctor sin embargo la utilizan para el efecto de sustentar su vinculación al proceso es una contradicción que nosotros advertimos derivado a que el derecho penal pues no puede ser un derecho penal de en relación a la persona no, sino que tiene que ser de acto o conforme al hecho si no está relacionado con el hecho entonces para qué lo utilizas para solicitar en este caso una una vinculación al proceso. Ahora bien, en relación a los testigos a los que hace referencia, esta defensa en la audiencia inicial inclusive sí solicitó la presencia de los testigos, derivado a que la gente del Ministerio Público relaciona a varios como aquellos que depusieron en contra del doctor y otros que realizan entrevistas de los cuales nosotros consideramos que inclusive son impertinentes y no útiles procesalmente hablando para ser utilizados en contra de... Nuestro patrocinado, nuestro cliente, que en este caso es el doctor ¿no? derivado de ello, este, pues obviamente no fueron los testigos, no obstante ellos, inclusive, aún sin la presencia de los testigos en la audiencia inicial, con las solas precisiones y aclaraciones que esta defensa le solicitó en la continuación de audiencia inicial a la agente fiscal, el día, eh, pues en este caso inició la audiencia el día 20 de febrero de 2023, con eso es suficiente para determinar que el hecho por el cual está siendo investigado no es penalmente relevante, se determina que el doctor no firmó ningún documento relacionado con un contrato de compraventa, no firmó, no hizo ninguna transferencia económica, no existe un dato en el cual lo relaciona que obtuvo un beneficio para sí. Entonces, sobre esa base, nosotros consideramos que no se actualiza lo que nosotros decimos que es el injusto penal en grado de causa probable, ¿no?
2: Abogado, este, pero además, eh, nos lo acabo de decir ahorita, eh, quien fue en su momento la secretaria y ex-candidata, Mónica... Liliana Rangel Martínez, ¿regresó eh, la cantidad económica de la cual al, al parecer se hizo uso indebido de ese capital, por motivo por el cual ella hasta donde entiendo ya está en libertad? Es lo que se menciona en los medios, ¿eh? con respecto a esa defensa ellos siguen manifestando y afirmando que es la cantidad en su totalidad
5: y siguen en determinado momento sin mostrar las, las los registros relacionados con las diversas carpetas que supuestamente, o en los que supuestamente están relacionadas diversas personas, ¿no? Eso, sin embargo, considero que afecta y pega al caso de la Fiscalía y de alguna otra forma lo que tendría que mandarse como mensaje al Estado San Luis Potosí a la sociedad mexicana es que el doctor Luzo, pues prácticamente está relacionado con un hecho pero por información, no tenemos un hecho todavía porque no está aprobado y si no está aprobado, pues obviamente el doctor eh, en relación a esos temas tiene que este, respetarse el, el, la garantía de defensa en relación a que debe de, de, de entregarse esa información. Si no se entrega esa información, inclusive no tendría por qué haberse afectado ya en relación a un tema de, de, de estarlo señalando como la persona que hizo o, o llevó a cabo alguna actividad de naturaleza ilícita cuando no es así, no tan no es así que nosotros estamos confiados de que obtendremos un beneficio, un, un beneficio este derivado de su situación actual, da, dado que en el hecho que la fiscalía comunica y como vincula proceso el el juez de control estamos mucho más convencidos de que no les asiste la razón, ¿no? O sea, la fiscalía traerá un caso penal de acuerdo a lo que ha manifestado el fiscal general en medios, pero, pero la defensa también afirma que no tiene ningún caso la fiscalía con respecto a nosotros, ¿no? El, del, el doctor Luzo trae defensores y pues somos nosotros y en ese sentido consideramos que eh, la justicia federal tendrá que entrar al análisis del hecho con respecto a lo manifestado por el juez y lo aportado como este, formulación de imputación o en este caso el hecho que supuestamente la fiscalía dice que es hecho y que nosotros que consideramos que es una simple información que con respecto al doctor no es penalmente relevante.
2: Ahora, abogado Alejandro Manríquez, eh, abogado defensor del doctor Miguel Ángel Lutzo, entendemos que algunos de estos eh, testigos que ustedes solicitan eh, se son funcionarios públicos. ¿No a, la ley aplica que hay un mecanismo que deben de forzarlos, obligarlos, vaya hasta eh, con policía al lado a que los lleven a declarar?
5: Sí, de hecho nosotros lo solicitamos, fue una de las situaciones que precisamente alegamos dentro de la audiencia inicial, dado que por eso fue suspendida la audiencia, se decretó un receso del lunes hacia el viernes con la finalidad de que fueran citados diversos testigos, entre ellos servidores públicos, ¿no? Al no comparecer el día viernes, eh, fue una de las este, de las manifestaciones de la defensa del juez de control, fue precisamente que tuvieron tiempo el órgano jurisdiccional o tuvo tiempo para efecto de informarnos que no, que fueron notificados y no comparecieron. muchos de ellos fue fueron citados supuestamente por llamada telefónica y una de las cuestiones que se le informó al juez de control por parte de esta defensa es que en todo caso nosotros hubiésemos hecho la llamada, ¿no? situación por la cual nosotros como defensores solicitamos que se hiciera el uso de la fuerza pública para hacerlos comparecer después de un receso del juez de control, determinarlos y determinó citarlos de nueva cuenta con apercibimiento correspondiente sin ordenar el uso de la fuerza pública derivado de la anterior nosotros eh, nos, nos esperamos a la continuación de la audiencia el día sábado dado que pues, en cierta forma dentro de una audiencia inicial no, no es dable ni es factible en ocasiones este, agotar ciertos temas porque ya no hay nada más que hacer más que simplemente eh, confiar en que las situaciones van a avanzar correctamente aunque son situaciones que se pueden hacer valer tal vez ante un medio de impugnación que considero que son cuestiones de forma que este, lo único que harían tal vez sería deleatar el proceso penal. Esta defensa le va a apostar al amparo directo, no obstante ello, en caso de que el resultado sea adverso, que consideramos que existen bases para que nos den la razón, decidiríamos irnos a juicio y considero que el juicio tampoco tendría prueba alguna o medio de prueba para que se convierta en prueba que llamamos nosotros para corroborar lo que la fiscalía establece dentro de su, dentro de su supuesto
2: caso penal, ¿no? Abogado Alejandro Manríquez, permítame decirle al auditorio quién es el doctor Miguel Ángel Lutzow steiner Él ocupó el cargo de secretario de Salud de San Luis Potosí cuando renunció Mónica Rangel para contender por la gobernatura de San Luis Potosí. En su gestión, el doctor Lutzow estuvo al frente de combatir el, la pandemia del COVID, del cual, hasta donde entiendo la estrategia que manejó en su momento el doctor, fue de las que tuvieron mejores resultados en el país. Y el doctor Miguel Ángel Lutzov es médico cirujano, homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional. También tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Igualmente, también se ha desempeñado como especialista de epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos estos antecedentes para que nuestra audiencia sepa por qué buscamos al abogado y por qué nos interesó el caso del doctor Miguel Ángel Lutzov, debido a que es un prominente médico que tiene una trayectoria muy positiva y que en el gremio médico incluso es reconocido. ¿No es así, abogado?
5: Así es, así es. Es un doctor, es un médico eh, muy capaz, muy reconocido y que de alguna otra forma él siempre se ha conducido con respeto a las leyes y a la legalidad. Él está inclusive muy con mucho entusiasmo de que esto se vaya a resolver pronto, este, confía en su defensa, que somos nosotros los que estamos llevando a cabo la misma, y que la justicia federal en determinado momento, al igual como nos han dado la razón en varios temas, puedan en determinado momento también continuar este, atendiendo su caso, consideramos que no hay bases, no hay elementos, y, y con ello nosotros pues eh, garantizar pues, su defensa, como lo hemos hecho hasta ahorita, estamos conscientes que fue vinculado al proceso, la fiscalía, del Estado de Potosí, podrá tener en este caso una afirmación con respecto a él, pero pues nosotros como defensores también el mensaje que podemos mandar a la sociedad mexicana y en este caso el Estado de Potosí, que puede perder la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y sobre esa base también eh, pues considerar que se respete el derecho humano a la presunción de inocencia con respecto a la regla probatoria, ¿no? No existe un dato objetivo con el cual él pueda estar ahí, no obstante ello, y sigo insistiendo, es una... Es una determinación legal, más no lícita, y por ello nosotros vamos a, a proceder pues a defenderlo a través del juicio de amparo y en su momento optar por diversas estrategias derivadas de las declaraciones que ya en su momento se han hecho por parte del Estado de que todavía existen más denuncias. No no obstante ello, pues estamos en la lucha y, y en, la, en la guerra jurídico-penal que consideramos nosotros que existen razones como para poder obtener eh, un resultado favorable pronto.
2: Alej abogado Alejandro Manríquez en, en estos amparos que ustedes están interponiendo, ¿también están buscando de alguna manera que él pudiera llevar su caso como decimos este eh, domiciliario?
5: No, aún no, en relación a los temas del amparo, el, nos enfocamos con respecto al tema de la vinculación a proceso, en, en, en razón a su situación, con respecto a su situación de la de la prisión preventiva oficiosa, nosotros vamos a optar por diversa por diversa posición, aunque la verdad dudo mucho que él nos vayan a, este, a conceder ese tema porque el Estado prácticamente ha estado en la posición de que el doctor, pues prácticamente para ellos ya cometió un hecho, lo cual es contradictorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que todavía nos encontramos en investigación complementaria y en teoría o con respecto a la norma tendrían que investigar y perfeccionar su investigación e inclusive si existiese algún dato que le causara algún tipo de beneficio eh, pudieran solicitar inclusive el sobreseimiento con respecto al doctor pero este, si es una situación que tenemos contemplada no obstante ello ahorita este, no habíamos eh, nos habíamos enfocado con respecto a la vinculación al proceso sí se había solicitado, su, eh, hicimos varios, varias gestiones con respecto a a su prisión preventiva oficiosa no obstante ello, se, repose, se repone lo que es la, la audiencia inicial y sobre esa base es lo que estamos nosotros litigando, ¿no?
2: Abogado Alejandro manríquez titular de la firma M Legal, consultoría jurídica y litigación penal y defensa penal del doctor Miguel Ángel Lucho. ¿Qué sigue, abogado? Este, ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, no se han acercado a ella?
5: Sí, de hecho, este dentro de los temas que se van a plantear del doctor, está este, contemplada la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este otras actividades de manera legal. Sin embargo, la estrategia ha sido escalonada. Primero, pues, este el amparo con respecto a la reposición derivado de lo que sucedió la semana pasada. Posteriormente a ello, la información con respecto al supuesto numerario que fue la trazabilidad y llevar a cabo nosotros este, actividad de investigación alterna al respecto y sobre esa base, como un tercer punto, que es una cuestión que el doctor eh, ha estado peticionando, inclusive a, a este, en pláticas que hemos tenido en estrategia, pues hacer conocer su caso con respecto a diversas violaciones que han, se, ha, se han suscitado. Obviamente, si hay violaciones a derechos humanos, eh, si hay, este, consideramos este, violaciones al debido proceso, y a ciertas situaciones que consideramos nosotros injustas que tendrían que tener una repercusión en su caso. Como que, por ejemplo, el que sea hasta donde tenemos nosotros conocimiento, eh, la única persona que esté procesada porque no se nos ha querado, querido dar acceso a diversos procesos en los que supuestamente se llegaron acuerdos reparatorios o no sé si procedimientos abreviados y sobre esa base pues que se investigue o que quede el antecedente a afecto de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos de antemano que el tema del proceso penal con respecto a lo mejor a alguna queja ante la Comisión Nacional es distinto, pero va junto con pegado, ¿no?
2: Abogado Alejandro Manríquez, defensor legal de Miguel Ángel Lutzo, estaremos muy al pendiente, abogado, si usted nos lo permite, eh, tendremos comunicaciones más adelante para que nos vaya contando qué va pasando, porque se, eh, a lo que usted nos explica, pues hay una serie de enredos que se ve y se ocuparía una mala fe en el proceso legal del doctor Miguel Ángel Lutzo.
5: Sí, en relación, claro que sí, seguimos platicando con respecto al tema, desde el punto de vista del análisis de nosotros como este, o de la perspectiva del proceso penal, insistimos, no hay bases, insistimos, esto a lo mejor es un tema muy temprano en el cual la fiscalía no puede aseverar que va a ganar un caso cuando no ha ganado absolutamente nada, y sobre ese tema pues ya veremos cómo se va desenvolviendo el proceso penal, y en su momento pues sí se plantearán temas como por ejemplo que enfrente su proceso en libertad, ¿por qué no? El Código Nacional de Procedimientos Penales lo permite y el único facultado para autorizar a su fiscal para que peticione una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa es la misma fiscalía ¿no? Veremos ah. cuál sería la reacción en caso de que nosotros lo peticionemos ah. y en su momento veremos el...
2: Abogado
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo